0: 百态人生。大家好，我是叶峰，欢迎大家来到十里坡一起听叶峰。今天我们将听到的这个故事是我们的一位听友发给叶峰的，这是他在零九年的时候亲自写的，非常感谢。同时也希望我们的各位听友把你的心情或者故事编写成文字。发送到我们的邮箱：十里坡拼音 radio@ 幺六三点 com。真诚的希望你的故事和我们一起来分享。下面就让我们一起来聆听这个叫做《流年》的故事。我叫江小刘，大学毕业后，我来到了西塘，这是一个坐落在江南的古镇，有着清澈的河水，缓缓的从古朴的房屋中间穿过。泛起的水纹会渐渐的如微波般舒展开。从小到大，我都是个倔强且孤僻的孩子，有的时候连我自己都搞不懂自己。大学毕业的时候，父母想让我留在北方工作，我却当即就拒绝了。我要离开这里，我大声的说，然后我就来到了西塘。人们说，一个人的生老病死、情感、性格，诸如此类的东西，是早就在出生时的 DNA 里注定了的。或早或晚，他们终会有浮出水面的那一天。我不知道缘分这东西是不是也如此，只是觉得它还神秘，神秘的就像时间一样，因为你不知道下一秒钟会遇见谁，下一秒又会爱上谁。我一直以为我是一个与感情无关的孩子，从小到大倔强，甚至有时候的不同情理，那么多的负面词汇可以用到我的身上。而且我对身边的女孩子从来没有过感觉，直到我遇见了她。她是我在西塘认识的第一个人，长发披肩，有闪亮的眸子。那天，我和他在镇上的中学外相遇，原因是我们都想来这里工作。后来，我们都被录用了。他教语文，我教历史。那是这所学校仅空缺的两个职位。再后来，我叫他威。这一切发展的是那样的顺理成章，以至于后来我在回想起这些的时候，觉得像一部正在按剧本发展的故事。有很多事情是无法以表及里的。薇是个有些阴郁的女子，内心深处有着不易让人发掘的东西，压抑、剧烈、飘忽不定。但究竟是什么，我也不知道。当然，这和她给人的第一感觉是不同的。或许是因为在我们的世界里，深埋在内心的伤痛，是不应该轻易示人的缘故吧。我们渐渐地熟悉起来，薇会和我讲她从前的事情。薇说，曾经有些事将她伤得很深，那就像是个黑色的漩涡，让她不能自已。如果再不逃出来，他会崩溃的。于是，他每隔半年就会逃到一个新的地方，那就像是一个时间点。那个点到来的时候，会突然地告诉自己，应该离开去奔向。下一个地方。说这些的时候，我看见威眼里的无助，他的眸子不再闪亮，暗淡了下来。我牵起他的手，成名的泪滴落在我的手上，在阳光下泛着闪亮的白光。那一刻，我知道我已经爱上他了。我说：“我该叫你显苔才对，因为他们喜欢生长在隐蔽而安全的角落。”他笑了。但不作声。说这些的时候，我们正在坐着一只小船上，缓缓地从几百年的大石桥下荡过。阳光热烈，将大把大把的光辉毫无保留地抛向这小镇的每一个角落。我能嗅到空气中弥漫着淡淡的木香味儿，还有薇身上所散发出的香水味儿——阿蒂娜香水，她的最爱。薇的年纪比我大。他有时候会笑话我是幼稚的小男生，我就笑他是老掉牙的急扫把的巫女，然后他就会大笑着说自己顶多就是个捧着水晶球的吉普赛女郎。可我依然会觉得他与这两个角色都不合适，因为他是凡人，他无法预见自己的命运，更何况他也没有水晶球。相识的第三个月。我们租了一间十屋的二楼，屋子被我们布置的别致而温馨。两张淡蓝色的小床就占去了大半个屋子，又要隔出一小间做厨房。屋子小的可怜，但我们还是很坚决地租下了它，因为屋子的西墙和南墙上分别有两扇窗户，一扇窗户对着绿洋洋的河水，每当有船只悠悠划过。似乎都能听到船桨击水的声音，还有稚嫩的水草轻轻地划过船舷，沙沙的声音如丝般划过耳畔。而另一扇窗户则可以在傍晚时分尽赏夕阳西下的温馨，投射进来的金黄色光辉照在另一侧的墙上，我们就用双臂支撑起一个心形，笑着看这个心形歪歪斜斜的投射在墙上。傍晚的时候，我们会靠在一起聊天，很多时候的话题都是关于各自小时候的事儿。他说他在很小很小的时候，曾经用削铅笔的小刀划过一个男孩的手臂。说的时候，他诡异的笑了出声。我们经常会在睡觉，躺在各自的床上，互相望一会儿，然后会心的笑，然后沉沉的睡去。像两个孩子，没说：“小刘，你表面上看起来不像是一个叛逆的孩子，乖乖的白面书生形象。”我说：“人是有多面性的，而且有些面，甚至连我们自己也不知道。我们在一生中都在不断的尝试着陌生的东西，去探究它背后的真实、美好，亦或丑陋。与此同时，寻找着真正的自己。你们比那么好。”该去写书，他微笑着说：“我说我长大后从来没动过笔，原因是初中的时候，我的语文老师曾经大声地在课堂上，用怪异的语调，读我的文章。那个语文老师伤害了我，他亵渎了我的文字，他扼杀了一个孩子的梦想。而且即使现在拿起了笔，我也许也不会再有感觉了，似乎。”现在自己的思维总被一些繁杂的事情纠缠着，在小镇的生活平静而恬淡，日子如溪塘的水一般流走。平日里，我们一同上班下班，教书育人。微会用很好听的声音给孩子们讲郭沫若和鲁迅，我则会在课堂上向孩子们讲述第二次世界大战的头号战犯阿道夫·希特勒，并告诉他们二战的爆发。很可能与他当年未能如愿以偿地进入维也纳艺术学院有关。当然，这不是错解历史。小镇大多数的房屋都是灰瓦灰墙，看上去就好像是千年的风雨将它曾经的繁华剥落了。错落有致的房屋倒映在旁边清澈的河水中，有时候你会分不清究竟哪一个是真实，哪一个是虚幻。微说他喜欢西塘的灰色调，因为灰色介于黑与白之间，朦胧中透露着诡异，似破晓前的躁动，又似黄昏时的无助。他说他会将这种点点滴滴的感觉积累在心中，然后期待某个飘着烟雨的日子，一起将他们从心中释放掉。他享受那个过程。我说微。其实你是一个很诡异的人，我猜不透你，你同样也猜不透自己。微说：“是啊，我猜不透的又何止这些？”他微笑不语，侧头望向不远处水中的垂柳，我看见他的长发在风中轻轻飘散，画出很好看的细线条。微突然转过头：“我们晚上去看镇边上的烟花表演吧。”一起看烟花的人应该是情侣吧，我打趣道。OK， 他挽起我的手，烟花在夜空朵朵绽放，不断变换着色调和形状。我们欢呼着，张开双臂，似乎这样就可以拥抱那些灿烂。我们都是渴望温暖的孩子，我想。你知道烟花为什么是寂寞的吗？微大声问我，是因为。没有人可以将他们破碎的心收藏起来吧？我微笑着回答。没错，既然知道这是必然的结局，那为什么还要和我来看烟花？薇的眼里映着缤纷的烟花，微笑着问我：“因为我们可以选择不去面对结局。”我牵起薇的手，一路狂奔回家。夜凉如水，我们依旧在。光线暗淡的房间里，互望着。可这次，我能感觉到，未在轻轻的抽泣。小刘，我注定是个飘忽不定的女子。他说：“我说你为什么不去尝试着改变？”我不能，我不能。微大声的哭泣着，声嘶力竭。果然，第二天清晨，当遥远的阳光将我弄醒。我发现身边没有了威的踪影，可屋子里依然飘着威身上浓浓的阿提塔香水味。意料之中，因为今天刚好是我们认识的第六个月的最后一天，按照威的理论，该是他离开的时候了。如果不停的游走是他的宿命，那就让他去吧。或许有一天，他找到了真正可以栖息的地方，他自然会停下。那一刻，我怀疑自己是不是已经开始相信那所谓的宿命论了。之后的日子，我开始一个人生活，洗衣、做饭、教书，看一只只小船从窗前碧透的河水中划过，荡起的微波会扩散出好远。屋子里的阿提娜香水味在渐渐的淡去，我很吃惊，自己居然会这么轻易就适应了没有味的日子。似乎很早以前，这个聪明的女子就在我的心里埋下了伏笔，让我在之后的某一天，可以用一种相对平和的心态去面对发生的一切。只是我觉得，维似乎并不是一个出色的作家。一日放学，当我拖着略有疲惫的身子打开房门的时候，我闻到了一股浓重的阿提达香水味。你能猜到我会回来吗？微系着围裙从厨房里走出来，我不能，因为我们有水晶球。我微笑着牵起他的手，我们又开始一起生活，也依然如从前一般欣赏着这个江南小镇的晨曦与黄昏。没说，他喜欢夕阳的温暖。他说那些光辉可以将他缓缓围住，他宁愿在这光辉中死去。他是一个缺少爱的孩子。我说：“别忘了，你是苔藓。”我是渴望阳光的苔藓。他笑着说：“薇海说，她是一个爱做梦的女子。梦中，她总是一袭雪白的婚纱，优雅漂亮。偌大的教堂旁边站着她的未婚夫，神父问她是否愿意嫁给他。她抬起头，却怎么也看不清他的脸，朦胧怪异。然后。”会有另一个男人跑过来，拉起他的手。他甚至不知道这个男人是谁，却还会顺从的和他一起跑开，穿过冰冷的建筑，穿过拥挤的人群，就这样一直跑，一直跑。我说：“薇，你爱我吗？”小刘，我不知道。他淡淡的回答：“那你爱我吗？”他反问：“我也不知道。”我给你看看掌纹吧。他咯咯的笑，然后拿过我的左手，上面写了什么？我问道。嗯，你的掌纹很稀少，仅有了几条，写着你一生波折很多。哦，对了，你看这里，这条纹最深了，上面说你会在三十岁之前遇到一个女子，然后与她相爱，厮守一生。我大笑着把手抽回来，然后说，他可以去圣堂给人看掌纹了。我们在周末，还真的就去了盛唐。盛唐是这个西塘镇上非常有名的一处供人们拜祭的地方，里面供奉着郭二爷，香火很旺。微虔诚的跪在蒲团上，双手合十，轻声祈祷着什么。你怎么不过来拜一下？他朝我笑笑，我说我不信命，神灵帮不了我，我能左右我的命运。微笑着转回头。继续轻声念着什么。一日傍晚，有轻轻的敲门声传来，没去开门，然后我听到重重的关门声，唯一声嘶力竭的大喊：“你走，你快走！”我从来没有看到他像现在这样失控，散乱头发，面孔变得扭曲，浑身都在颤抖着。他叫智，高个子，举手投足之间透露着成熟。你好，江小刘。他礼貌地伸出了右手。你好，我朝他笑笑。微神色暗淡地坐在房间的角落里。志是微的丈夫，他爱她。我在当天就搬出去住了，在不远处的石皮旁租了一间小屋，留下微和志在一起。之后的日子，我和微每天各自去上班，然后一起下班，各自回家。我从来没有问过他，和智之间到底发生了什么，我也不想去问。或许，我根本就没有这个资格去试图了解什么。为爱智吗？还是为爱我更多一些？那他们的婚姻又算什么？我开始在夜深人静的时候，想起这些，沉杂不清，头就会很痛。有一天，智来到我这里，我们不可避免地聊起了薇。没有轻度的精神分裂症，我在结婚之后才知道，但我依然爱他。然后，他点了一根烟，猛吸了一口，吐出一团浅蓝色的烟雾。怎么会这样？我吃惊地说。为从小生长在一个充满暴力的家庭里，他父亲酗酒成性，喝完酒之后就会打他和他的母亲，而他的母亲体弱多病，加上无法忍受。他父亲的折磨，便抛下年幼的威自杀了。威的童年是灰色的。只淡淡地说，脸上流露出无奈与伤感。那威为什么要离家出走呢？我问。智没有急着回答我的问题，抬头望向窗外，叹了口气。他有时候会突然感觉莫名的恐惧，就会过度的自我保护。他甚至有时候。会把我想象成坏人，而且，微情绪激动的时候还会行为失控。只说。可这几个月和他在一起工作，我怎么没有察觉到你说的这些？因为我是她丈夫。只转过脸对我说：“他有时候会将我和他的关系想象成他父亲和他母亲的关系。”我彻底明白了为什么微的眼神里。有若有若无的，有若隐若现的忧郁。为什么他要不停地从一个地方逃到另一个地方？为什么他总是看上去缺少安全感？没错，他就是苔藓，他只能生长在阴暗潮湿的角落里，注定他不能拥有爱情，因为爱情就像阳光一样，会让他枯萎。被伤的太深了，他太可怜了。可是。为到底爱不爱我，我还是不停地问自己。这些日子，小镇总是下雨，是冷雨，偶尔还会下一点小雪，因为此时已经一月份了。从我的小屋望向对面房屋的廊檐，时常会看到有雨水从上面流下，滴落在房前的水泥平台上，会发出连续且潮湿的声音，清澈。我突然想到了家乡东北。因为对于雨天，我有着深刻的记忆。小的时候，我总是在雨天，隔着家里那道厚厚的玻璃，看远处的景物。那时，景物在雨中变得朦胧，所以，我可以任意的去想象，他们本来的样子。在那些时间里，我会觉得全世界就剩下我一个人，感觉出去的好。因为如果只有一个人的话，就不会有善良与邪恶，亦或是。抛弃与被抛弃，于是我决定回家。一日天空放晴，从学校辞了职，便回到我的小屋收拾东西，准备回老家。我没有告诉微和志，我想就这样悄悄的离开是最好的选择，因为在这里我倒觉得自己是一种尴尬的存在。我把与微有关的东西都留了下来，因为我觉得他现在已经。不再属于我。或许他从来就未曾真正属于过我，更未曾给过我任何承诺。一阵急促的敲门声，我推开门，是维。他头发散乱，眼睛里充满了惊恐与不安，喘着粗气。我们一起离开吧，带我离开，现在就走，小柳。维流泪了，我突然不知道自己应该做怎样的决定。整个人几乎石化地看着他。十秒钟后，我告诉他，我们可以坐十点的车离开。我们就这样离开了西塘，没有和任何人打招呼，当然，除了我的房东。我告诉他，我要回东北老家了。车窗外的景物在眼前瞬间划过，不会在心里留有任何的痕迹，只听到火车与铁轨摩擦撞击的声音。我让威斜靠在我怀里，他的脸看上去是那样的苍白憔悴，没有血色，在我的记忆里，从未有过。我知道威又一次从他臆想的境遇里逃脱了，该为他高兴还是什么，我不知道。看着怀里憔悴的威，我想我们以后可以很幸福的生活在一起，就像从前在西塘一样。一个月前，当他不顾自己内心的恐惧回到我身边的时候，我就应该猜到，他在内心的最深处，他是爱我的。火车一路向北，几日的颠簸过后，火车终于在清晨八点零五分驶进了对于我来说已经有点陌生的哈尔滨火车站。幸好我们早有准备，穿了很厚的毛衣，否则一定会被冻僵。北国就是北国。走下火车，就能感觉到扑面的寒意。此时已经临近春节，空气中似乎都漂浮着喜庆祥和的气息。终于到家了，我笑了对维说。经过几天的休息，他的气色好了许多，但是始终无法褪去的，还是他眼中若隐若现的一丝忧郁。维勉强的笑了一下，拉紧了我的手。在出站口向工作人员出示我们的车票后，我微笑着拉着微走出车站，可是没走出多远，微猛地停住了，眼睛僵直地望着一个方向。我顺着他的视线望过去，只看见几辆蓝白相间的警车，车上的警灯不停地闪烁着。一个月后的一天，我收到了来自微的信。我一个人来到冬日安静的公园，打开信。小刘，我现在过得挺好的，不用挂念。我也觉得，也许这样才是最合适的结局。谢谢你曾经给予我的一切，小刘，请你相信，我不是一个邪恶的女子，我只是很害怕。我从前只是害怕自己永远也无法逃脱那道枷锁。其实我不是有意杀之的，那完全是一场意外，请你相信我。到了现在，也许说什么也无事于补了。我也不想再为自己开脱什么。我唯愿你能有一个美好的人生。喂，读完微的信，手机响起，是家里的号码。那段传来母亲的声音：“小刘，外面挺冷的，没什么事儿就快回家来吧。这些年，你的亲生父母拒绝和你见面。”其实他们也是有苦衷的，现在他们就在家里，是时候大家坐在一起好好聊聊了。而且你已经长大成人了，有些事，你也应该去自己面对了。我应了一声，轻轻的合上手机，我拿起微的心，轻轻的将它折成一只粉红色的纸飞机，然后用力的抛向空中，眼睛里瞬间溢满泪水。转身离开的瞬间，我的耳边回想起了王菲的那一首《流年》：有生之年，狭路相逢，终不能幸免。手心忽然长出纠缠的曲线，懂事之前，心动以后，长不过一天，留不住，算不出，流年。